1: Ну, начну все-таки с непривычного. Я сразу представлю гостя, еще не обозначив тему. У нас в студии, в виртуальной студии, Кирилл Викторович Кабанов, председатель национального антикоррупционного анти комитета. И я сразу хочу спросить Кирилла Викторович, есть ли у него дети? Есть ли у вас да, дети, Кирилл Викторович? Они у, вас, они у вас чем занимаются?
2: Ну, дочка у меня вообще историк по образованию и работает сейчас э, в архитектуре.
1: Никто из вас, из ваших детей, родственников крупным бизнесом не занимается?
2: Нет, дочка мне помогала в моей работе очень долго, будучи студенткой МГУ.
1: Вот, очень, скажем так, радостно слышать от вас, Кирилл Викторович, вы все-таки председатель Национального антикоррупционного комитета, поэтому можно было бы заподозрить, если бы ваши дети том, занимались
2: как, нет, как, нет, каким-то каким бизнесом. Да, я могу сказать, для того, чтобы проверить, можно понять по изменению положения человека. Если он жил в двухкомнатной квартире, трехкомнатной, как я живу, например, то если он живет, Значит, значит, ну все нормально.
1: Все, браво, браво. Да. А, а тема у нас сегодня касается детей. Причем детей не простых людей, а самых-самых высоких, самых великолепных и блистательных детей, о, о которых я написал э, в, в, в Кубсомольской правде. На сайте, можно найти, э, на сайте можно найти статью. Она заглавлена «Как принцы из провинции играют миллиардами» и строят дворцы. И, ну, если может подписаться на мой телеграмм Варсобин, все очень просто названо, там все это есть, и э, не заблудитесь. Но с чего начну? Начну с этого странного эпизода, как вы помните, штурм ОМОНовцев в подмосковной дачке дворца проректора МГУ. А, нет, не отца, а именно проректора МГУ Алексея Гришина. А его отец по какого-то сечения обстоятельств оказался ректором Плехановки, Виктор Гришин. И этой темой, вот этой, когда ОМОНовцы лезли на великолепный забор, они врывались во дворец, который был оценен в 360 миллионов рублей, про ректор МГУ, 360 миллионов рублей, сын ректора Плехановки. А рядом, как выяснилось, стоял другой домик, дворец сына губернатора, бывшего губернатора Мордовии и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея. Его стоимость этого дворца – 260 миллионов. А рядом стоял еще один дворец. Это был родственник ректора Плехановки Гришина некто Андрей Шкляев. А он был, в свою очередь, ректором РГТУ. Правда, бывшим, но ректором. Я могу продолжить еще дальше этот списочек. И получится так, что дети наших самых известных людей, сенаторов, губернаторов, они почему-то ворочают действительно миллиардами. У меня большое расследование, две подачи. Можно, конечно, посмотреть на все это счастье. И, кстати говоря, вдруг Следственный комитет России начал это копать. И Алексей Гришин... вот который э, владелец вот этого дворца, который бывший э, проректор МГУ, оказался в тюрьме, сейчас его он под следствием. И вот сегодняшняя тема э, нашей передачи – посмотреть, как вообще получается так, что к детям нашей элиты липнут столько денег, как это получается и почему за это редко им бывает что-либо. 8 800 200 ровно 97.02. Я обращаюсь к нашим слушателям. Наверняка подобная истории есть и у вас в регионах, где дети губернатора, мэра или, или кого-то еще ну, вдруг стремительно богатеет и становится просто удивительно талантливым менеджером. Звоните 8 800 200 ровно 9702. А перед тем, как свою точку зрения выскажет, выскажет Кирилл Викторович, наш гость, он председатель Национального коррупционного комитета, я снова возвращаюсь к Меркушкину. Меркушкин, Николай Меркушкин, бывший губернатор Самарской области и вся его вот эта родня, который строит дворцы в, на Рублевке, он построил большой стадион в Самарской области и футбольный для Чемпионата мира по футболу из Саранске. И по мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, который давно интересовался масштабом воровства на этих стадионах, это все, конечно, это все представляет интерес для следственных органов. Давайте послушаем Хинштейна, который выслал свою точку зрения по поводу истории с Меркушкиным.
3: Не давать возможности таким региональным книжкам, как Меркушкин, Бронзовете становится тем, кем он стал в реальности. Мы знаем с вами таких примеров массы. Есть прямые аналогии. То сегодня более 10 бывших коллег Николаевича Меркушкина находятся в местах решения свободы или в следственных изоляторах.
1: Ну и кроме того, видимо, вот эти дворцы – это, по сути, эхо, возможно, чемпион мира по футболу, это эхо великолепных строек, и от отцов эти деньги каким-то образом передаются детям. Вопрос к, вопрос к нашему гостю Кириллу Викторовичу. Каким образом эти деньги обычно переходят от отцов к детям, и нормально ли это с точки зрения государства?
2: Ну, давайте посмотрим. Начало 90-х, когда появилась новая Россия, история с регионами, она развивалась по принципу такого боярства. Да? И когда Борис Николаевич сказал так, возьмите независимость и федерализм, сколько вы хотите, появилось некое понятие такой элитки. Да? Вот элиты, элитки, которые были построены по простому принципу. Губернатор. А, жена-бизнесмен, дети э, относятся к бизнесу, все компании на родственников, и это было вплоть до Москвы. Мы же сами это помним прекрасно, да? Когда э, один очень известный человек говорил, что ну, ничего страшного, что у меня жена талантливый бизнесмен. И вот эта история, когда бюджеты и деньги притекали из э, кармана государства в, в карман частный, она стала принципом финансового формирования элиты. Сейчас ситуация меняется, я, Владимир, с вами не всегда соглашусь, потому что есть реальные губернии, где даже такие, скажем так, губернаторы именно с этого региона, их дети не занимаются бизнесом, вообще никакого отношения к бизнесу не имеют. Это
1: правда. А много, таких, много таких губернаторов? много таких. Регионов.
2: Я могу сказать, мы проводили, проводили свою оценку, я не буду сейчас называть, потому что сейчас не принято рекламировать кого-то или кого-то унижать, да, но я могу сказать, что сейчас это где-то где порядка ну, 15-20%. Которые, вот.
1: которые не занимаются? 15
2: точно, но не на данном 20%. Да, то есть это вообще нигде, где вообще нет... А, признак коррупционных правонарушений, конфликта интересов.
1: Подождите, да, есть... но вы, вы озвучиваете очень печальную цифру. То есть получается 4 да. а, да. э, из 5 губернаторов каким-то образом нарушает, э, ну если не букву, то дух нашего антикоррупционного законодательства. То есть там это, явно это на самом деле проблема это, конфликт это, это, интересов
2: это, это, и т.п. Да, 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 это на самом деле проблема. Потому что э, у нас же сейчас расширено э, понятие конфликта интересов. Это не только близкие родственники. Это знакомые люди, с кем пересекался. И естественно, когда губернаторы назначаются, они кого-то берут своих знакомых. И, и все равно открытых интересов. Все равно, я считаю, что такого быть не должно, но, э, к сожалению, вот эта, вот, эта, эта история, от которой мы будем избавляться, я думаю, лет 5. Вот, вот реально, я думаю, лет 5, э, ну, есть просто определенные показатели, вот, что через пять лет ситуация уйдет на минимум. Ну, потому что за, придет, произойдет замена элит региональных. Да, Это очень важный вопрос. А дальше по поводу детей. Uh, есть uh, дети, на самом деле, талантливые, я не буду uh, назвать, опять же, фамилии, потому что... Ну, не... можно
1: назвать, давайте, я назову за вас, есть uh, right. министр Патрушев, хороший, Зна талантливый, талантливый сын, талантливого отца... А, есть очень много подобных, очень на высоко... На, на, ну, есть много родственников, которые работают у нас в правительстве России. Ну, а, хорошо, а, даже, 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 по я... подождите, давайте... Подождите, давайте, извините, я просто договорю. Вы Знаете, а, с одной стороны, вы правы, наверное, государство работает вот в этом направлении, чтобы это минимизировать. Но у меня такое впечатление, что правительство подает нехороший пример. Вот только, только ушел чайка. Мы о нем еще поговорим, да. да. Но все равно семейственность правительства у нас все-таки достаточно сильна. Ну, то есть, как бы федеральное правительство ну, пока нерешительно избавляется от того, о чем мы сегодня рассуждаем.
2: Ну, на самом деле, это э, не есть э, тренд, это есть последствия. Последствия 90-х годов, когда э, семейный принцип был основным принципом правления. Мы сами это прекрасно помним, да. И он был скрытый, латентный, а где-то явный совершенно. Но э, это, это проблема переходного периода. Это правда. 8 800
1: 200 ровно 9702. У нас э, звонок, я так понимаю, с региона с рассказом о подобных случаях. А... Прошу прощения, остается 30 секунд, не успеем принять, но мы этот звонок сейчас э, примем после э, небольшого блока рекламы. Напоминаю, 8 800 200 ровно 97.02. А после, кстати, впервые я расскажу вам еще одну интересную историю, как один рядовой э, кремлевского полка дослужился за... Несколько лет до генераль лейтенантской должности министре обороны и там нечаянно погорел из-за не, ну, не, неуклюжего поступка. Каким образом ему удалось эта карьера, я вам расскажу.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, говорим о детях нашей элиты, о, о принцах. Я написал вот этот большой материал, если кому интересно, попробуйте это найти на КПРУ или на моем, на моем телеграм-канале Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, идут звонки. Но я пообещал все-таки рассказать эту интересную, смешную историю, для меня смешная. Почему? Потому что, вот представьте, дружат, с детства дружат, сын министра. Ну, это Мордовия, сын министра и сын губернатора У них компания, они гоняют на дорогих тачках В общем, такие мажоры А у них еще один сын министра, другого министра Его фамилия Барышев И вот у них такая компания Ну, им, конечно, дают доли в, доли в предприятиях Они уже миллионеры Вот как они родились, они уже миллионеры Их учат они им дают каждому по предприятию. Вот ты кондитерской учись, сиди занимайся. Играйся в кондитера. Вот тебе кондитерская фабрика. А ты играйся в большого экономиста. Тебе мы тебе еще дадим. Это вот Гришин, который вот мы начали этот материал. Он сейчас арестован. У него там дворец в Левке тот самый. Ему дают госпремию Мордовию. Там 25-летний пацан за экономический успех. Он идет вперед и так далее. Ну так, на региональном уровне. А рядом вот пацан тоже второй, третий точнее. Это вот Барышев. А он э, такой военного склада, он в Суворовском училище отучился, пошел он в армию и оказался, ну, конечно, где ему оказаться, он оказался в кремлевском полку рядовым. И, о чудо, через несколько лет он становится командиром этого, этого кремлевского полка. Ну, тот самый кремлевский пол, который вот э, чеканит шаг, стоит у, у Мазолея и так далее. А 30, то есть еще через несколько лет он начальник всего ЦСК. Вот всей структуры ЦСКА при нем возглавляет. А еще через три года он становится, но ну он не стал генерал-лейтенантом по недоразумению, он просто пока принял генерал-лейтенантскую должность начальника Главного управления Минобороны по работе с личным составом. И тут, по слухам, он просто уволил нечаянно не того человека, дочь какого-то большого босса. И тут же на него возбудили уголовное дело, и человек сидит. Вот такая вот сбили летчика. А почему у него такая большая карьера? А потому что все трое вот в этой группировке, сын губернатора, сын влиятельного сенатора Гришина, не сенатора, а депутата Госдумы, его сын пошел в Москву, то есть его отец пошел в Москву, и вот этот паренек, который прибился к этой группе, они, они как будто вот кто-то их вот как на пружинах, их, их, их карьеру Подбрасывал вверх Вот такая история, я ее рассказал Думайте, почему так происходит У нас звонок Валерий из Валерий, слушаю вас, здравствуйте Есть ли у вас такая же история примерно?
3: Может быть, чуть-чуть Немножко отличается, я просто свое хотел сказать Здравствуйте, товарищи, я очень быстро отготовлю. Такие громадные коттеджи по 300 миллионов, по 400, по 500. 2001 год я купил квартиру, хрущевку за миллион. Через месяц меня вызвали в налоговую. Ты где деньги взял? Я говорю, я за границей работал, вот счет у меня валютный. Нет, ты их должен был потратить. Меня долго-долго цепляли. Я говорю, я ни машины не купил, ничего, проверьте, у меня ничего нет. Вот еле-еле накопил на квартиру. Вот что хочу сказать. Про себя. Вы хотите общем... сказать,
1: я понимаю вашу боль То есть получается, что люди, люди Строят за полмиллиарда коттеджи С них не спрашивают Вся рублевка ими заставлена А если простой человек себе купит Какой-то, ну или построит Какой-нибудь домик за миллион Его замучивают налоговыми проверками Это вот, видимо, да, так а У нас сейчас на связи У нас сейчас на связи Катя Гордон Юрист Которая защищает очень опасного человека Это бывшего Бывшую, бывшую супругу сына Чайки.
4: Я защищаю Катери... человека.
1: Катерина, здравствуйте. Я, здравствуйте. Я знаю, что вы сейчас в аэропорту, поэтому у вас, может быть, проблема со связью. Спасибо, что вышли в эфир. Вот вы погрузились нечаянно в этот мир, да, принцев, детей, элиты. Вы защищаете женщину, которая пытается уйти от такого принца. А, какие у вас впечатления, что это за люди?
4: А, как вы их можете ну, описать? Смотрите, я седьмой год в этом, и, конечно, это не, не первый сложный клиент в моей жизни. И, конечно, когда я защищаю женщину, как, впрочем, и мужчину, и по ту сторону, кто-то властный, с родителями ли или с а, какими-то связями или деньгами, то ты всегда понимаешь, что, к сожалению что греха таить, есть коррупционные моменты, есть э, суды по звонку, и есть суды, э, где явно занесли. Это не отменяет всех твоих юридических усилий. Я считаю, что нормальный юрист или адвокат, он бьется в любом случае до последнего, кто бы ни был, по ту сторону. Э, и, кстати, вот недавно мы, э, имея дело с очень влиятель, влиятельным человеком, все-таки в Верховном суде отменили решение предыдущих инстанций. Биться надо в любом случае. Но, конечно, человек, так скажем, с блатом, а в России это человек, который живет вне судов, вне прокуратуры, вне полиции, и это факт. А вот и все.
1: Ну, а вот то, что он Чайка, это действительно так на суды действует? Артем Чайка, супруга пытается вот как-то уйти от него, чтобы сын жил с ней. Артем Чайка, это сын того самого Юрия Чайки, сопротивляется. Неужели фамилия так волшебно действует на нашу Фемиду?
4: Ну, смотрите, фамилия и разного толка возможности – во-первых, предыдущие юристы отказались от Марины. Одна из них сказала, что боится за свою жизнь. И, в общем, всячески мило переписывалась с Артемом, давая понять, что она, в общем-то, ни в коем случае не хотела ничем ему навредить. Значит, в, в моей ситуации я, например, наблюдаю уже третий заказной сюжет в программе «Дежурная часть» и, встречаясь с Артемом лично в суде, я говорю, Артем, ну, мне кажется, это перебор уже, попытки сделать из меня воры и шарлатана в рамках одной и той же программы дежурная часть смотрится комично то есть это никак не то,
1: то есть получается через федеральные каналы
4: уже на э, конечно на вас, сначала, сначала был гигантский вброс. мы даже делали про это свое видео чтобы ну, я считаю, что нужно в таких случаях делать все максимально публичным. Сначала был вброс, единовременно вдруг все вспомнили про Качу Гордон, вышло несметное количество публикаций, что якобы я веду какие-то тренинги, обманывают старушек и так далее. Я сказала Артему, что это, конечно, не ликвид и неправильно отрабатывают его деньги. Ну и получила ответочку э, в программе «Дежурная часть», но уже три сюжета. Вы понимаете, я не Алла Борисовна, чтобы э, меня преследовали, в прямом смысле слова, у судов, обзванивали моих клиентов, клиентов ломились ко мне там в офис. это реально происходит да. в моей жизни. Екатерина, вот, вот, вот ага. вопрос
1: такой, все-таки более общий. Скажите, вот да. вы вы у вас в это работа, вы э, сражаетесь, надеетесь на какой-то успех, а да. вам не кажется, что в нашей стране, ну ну такой все-таки немножко феодальный, это все бессмысленно. Ага. То есть э, меняется ли со временем вот эта феодальная история, когда все работает по звонку, когда твое имя то есть, точнее, имя твоего отца или имя, то есть, или твои связи решают все, а социальные а... институты не решают ничего. Это меняется со временем в лучшую сторону, как утверждает Кабанов глава террористического комитета,
4: или нет? Я считаю, что э, если вот мы, юристы, будем э, все время оправдываться, что вот смотрите, коррупционный момент, э, то ничего хорошего не будет, потому что мы тоже часть этой системы. Мы просто должны клиенту говорить честно, что это будет очень сложно и, скорее всего, долго. И в нашем случае даже элементарный развод в мировом участке Сейчас обернулся апелляцией. Судья, например, откладывает решение просто элементарно по разводу. Марине почему-то не выдавали долго паспорт, пока мы не подали в суд. И уже тогда взбодрилась полиция, и Марину вызвали выдавать паспорт. То есть нужно просто нацелиться на долгую борьбу. Понимаете, мы живем в такой сейчас ситуации, когда... Все очень нестабильно и очень многие держатся за свои места. Когда они понимают, что они имеют дело с тем человеком а, и с теми людьми, которые нацелены на долгую правовую борьбу, в какой-то момент они все-таки перестают а, а, использовать ресурсы, договариваются. Конечно, есть беспредельщики. И, и это может окончиться и там и вредом здоровью. конечно, я подскудно где-то боюсь да, какого-то физического воздействия. Но я считаю, что если ты открыт, если ты честен, если не делаешь подлостей в а, противной стороне в том числе и правдам твоей стороне, то нужно спокойно просто идти дальше, понимая, с кем ты имеешь дело. Вот и все.
1: Спасибо. С нами была Екатерина Кати... Гордон. Спасибо вам огромное. Счастливого вам полета. Ну, вот такая точка зрения немножко когда отличается от той истории, что вроде все у нас в жизни налаживается и становится это все меньше и меньше. Как, как вы считаете, Кирил Викторович?
2: Не, ну а почему отличается? То есть э, Эквина сказала, что идти про, про механизм становится сейчас возможно. Сложно, но возможно. Никто не говорил, что это будет легко. Потому что мы с вами прошли период от э, галимого криминала, в то время, да, который, который был в 2000-х годах, э, и мы переходим к правому механизму и виду изменению элит. И это 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 совершенно закономерный процесс.
1: 8800 200 ровно 97,02 наши наши слушатели издеваются, конечно, над, над детьми. Очень много скабрезных таких, конечно, посланий. Они несчастные люди, пожалеете их и так далее. Но давайте все-таки посмотрим на то, что мы обычно ориентируемся. Как ни странно, мы в таких делах ориентируемся на Запад, на США, в которых есть семьи, причем провластные, Кеннеди, вспомним Рокфеллера и так далее. То есть смычка между властью и бизнесом, там идет, Традиционно, это у них общее место, и никто не делает из эту трагедию. Может быть, и нам не стоит делать трагедию из того, что формируется некая элита. И формируется, именно так, как формируется. Оставайтесь с нами, мы продолжим эту тему через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, напоминаю, что на студии Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, и мы говорим о, о том, что происходит в семьях наших э, властителей, а то почему богатеют и почему посты э, часто большие правительственные передаются по наследству 8 800 200 ровно 97.02, а, и, я, кстати, когда был в Сомали и изучал как образом э, Гришин э, Алексей Гришин э, владелец вот этих особняков под полмиллиарда в Рублевке, это сын депутата Госдумы от «Единой России», он друг сына губернатора Меркушкина, это Мордовия, Самарская область. Как он там себе вел, как человек. И удивительно, что тут мне рассказывали, что это вообще, это, вот принцы, у них измененная взгляд вообще на жизнь, у них искривлённая психика. Он, допустим, Алексей Гришин, хотя производил впечатление тихого человека, он бросался с телефонами в секретарь. Одной даже чуть не выбил глаз сотовым телефоном. Он их там унижал, говорил, что их зарплаты это бутылка плохого вина, которую он выпивает на ночь. Он, в общем, он показывал максимально, показывал, что он действительно голубых кровей что это дыра Самарской, куда он попал, а на самом деле Алексей Гриш он уже строил Олимпиаду, он возглавлял проектный отдел Олимпстроя, он был помощником Козака в министерстве, он пошел действительно много элитных должностей и пил вино только с южного склона какой-то там французской горы. И об этом знала почти вся самарские чиновники и как бы посмеивались над этим сынком. Поэтому никуда не деться от э, вот от таких вот искажений психики, и это происходит у нас в 21 веке. Э, вот, а, Кирилл Викторович, скажите, достаточно, скажем так, я уже задавал в общем-то, вам вопрос по поводу того, как реагирует на все это наша власть. Вы говорите, что со временем она это все э, ну, пере переделает. Надо ли это переделывать? Но В конце концов, ну, деле, в США... первое, первое, первое.
2: Правильно, да. я, я понимаю, что вы говорите, да, услышал. Владимир, понимаете, вот первое, власть сажает, власть увольняет, власть решает миллиардов, и это буквально за последние 6-7 лет. Да? До этого этого не было. При этом, когда вы вот, задаете вопрос, а что в 1991 году хотела Россия, когда капитализм ушла? Весь капитализм построен на формировании элиток, и финансовых элиток, и семейных элиток. Значит, миф о демократии – это миф для среднего класса. И мы с вами это прекрасно понимаем. Да, и поэтому, когда мы, что мы равные говорим… равные
1: возможности… Что Нет, человек...
2: у, Рокфеллеров, у Рокфеллеров равные возможности. У Кеннеди были равные возможности со всеми американцами. Я правильно. Ну, давайте, давайте, правильно. Поэтому вопрос следующий всегда, когда мы создаем общество неравных финансовых возможностей, мы создаем элиты, которые, которые входят за счет денег. Ценность основная капитализма – это деньги. Значит, у кого больше денег, то тот и есть власть. Поэтому, когда э, люди э, хотят доказать, что, вот вы знаете, э, мы здесь все равны, э, на самом деле э, все механизмы, Карл Марс описал, мы с вами вместе учили, наверное, Карл Маркса еще достали. Я учил. Так вот там написано, что вопрос такой, что государство, задача которого – удержать общество от социального взрыва. Да? Поэтому, когда мы с вами начинаем здесь чем-то возмущаться и пытаемся договориться о равности, есть масса примеров, и мне, как говорится, с принцами везло. Я в советское время знал принцип, включая, там, Карленшик назвал, многих-многих людей, которые достойные отцы, достойные дети. И сейчас есть такие. Я помню-помню э, э, сына министра внутренних дел Куликова, который потерял себе ногу в Чечне, воюя, да, будучи краповым беретом. Таких людей масса. Уроды, которые сегодня существуют в элитах, это уроды. Они были всегда... Они были советской временной, называли золотая молодежь, и они будут постоянно. Вот вопрос в том, что не надо представлять картину в том, что все у нас люди, которые дети, дети своих родителей, да, они являются таковыми. У меня, я могу сказать тут про свою дочь, которая, которая, ездила совершенно смело разбираться в полицейском преступлением, да, не боясь ничего и никого, и не звоня папе. Поэтому э, я э, могу сказать, что люди делятся на у, люди с низкой внутренней культурой. Да? К сожалению, в 90-е годы огромное количество людей пришло к власти с низким уровнем культуры, интеллекта. Да? И это проблема, которая передается постоянно сейчас. Потому что люди приходят... То есть, другими
1: словами, вы хотите сказать, что в 90-е пришли люди э, ну, низкого интеллекта, низкой культуры. Они передают... По э, власть, по э, своим каналам родственным И это передалось и в наше время И то, что вот наша власть такая Это опять-таки вина 90-х Нет, Раз на самом быть, деле, я
2: не говорю про всю власть Мы же сами говорим Вот смотрите, Владимир, вы, вот, вот мы с вами говорим о том Не вся власть, я сказал, есть уроды, их немало Давайте мы вспомним 90-е годы а, Я это помню приказ, что находился в органах безопасности, служил да, Когда ездили вот эти э, малиновые пиджаки а потом часть этих малиновых пиджаков перешло э, в государственную власть, да, и они формировали своих детей, а они их растили. Да. Что они могут? От осинки не родятся апельсинки. Да, так вот вопрос такой, что э, если от человека, например, я не буду, буду называть кого-то, кого э, даже в национальных республиках элит, э, такие люди есть. И э, на сегодняшний момент мы э, испытываем эффект кислородной болезни. Наша элита выросла, э, когда наше государство выбросило э, в, в эту, эту новую-новую поставь, которая называется капитализм. Да, Развалив ну, одну понятно. систему,
1: а сам другую. Понятно, но ну, а, смотрите, есть был кооператив Озеро в Петербурге. Все, да. кто входил в этот дачный кооператив Озеро, сейчас большие люди и очень богатые люди. Вопрос не в этике, не в том, правильно ли это или неправильно. А, извините, Вопрос... я это эффективно, это да. эффективно. А, это или эффективно? Была
2: семья. а до край ⁇ озера была семья. Да. Вот, вот были сибайцы, были, были, Понимаю. были, 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 были,
1: были, 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 и это эффективно для страны? Вот если а, команда, которая... А, ну, Я же почему все время рассказываю про этих трех а, этих принцев из Мордовии. Они тоже сколотили себе подобный кооператив. И у них все получалось. Они стали ректорами, они построились и так далее. Вот это нет. полезно для страны или нет?
2: Вот вопрос такой. Я вам приду пример. Помните, как я отвечу вопросом на вопрос. Вы помните э, скандал с племянником Маргарет Тэтчер?
1: Нет, не помню. Вот, к сожалению, Самое мимо прохода. За,
2: за, за, за закупок и продажи оружия, намного миллиардные, его отмазали, да? И там закончится все очень тихо и спокойно. Вопрос следующий. А люди, которые находятся у власти в капитализме, всегда будут находиться в состоянии риска повышенного коррупционного. И это, это проблема. А если мы сейчас раньше никого не сажали, ни детей, не этих
1: чиновников. Сейчас сажают и детей, и чиновников всех вместе взятых. Подождите, это борьба, борьба, борьба а, пчел, как это назвать? А, пчел, как это вот Сами с собой, что ли, они, получается, борются?
2: Нет. Это, это... Я объясню. Они борются не сами с собой. Значит, это борьба за систему управляемости. Если система коррумпирована, она не подлежит управляемости сверху. Вертикали, как у любого государства. Значит, сейчас государство появилась та, та сила, ну, появляется, скажем так, для того, чтобы вернуть эту управляемость. Да, поэтому появляется губернатор, который не занимается бизнесом, а, при приезжают люди на госкорпорации, которые, и в госкорпорации появляются, в которых проблема решена. Вот это проблема управляемости. Когда тебя ставят на месте и говорят, мне нужно, чтобы ты регион эффективно управлял. А причина их управлял, чтобы люди были довольны. Вот это на самом деле, вот это как бы история. Мы подходим давайте, к западной модели, но
1: очень медленно. Давайте. Да, медленно. Давайте послушаем Александра Кинштейна, который говорит о семейственности во власти. У него очень интересная позиция, да, я с ним очень сильно по этому поводу помню, спорил. Послушаем Хинштейна.
3: Ну, нужно, во-первых, четко провести водораздел между семейственностью и трудовыми династиями, потому что тогда. Аркадий Райкина рождается талантливый сын Константин Райкин. наверное, лишать его возможности быть директором с телеком после отца это неправильный невер. Но когда люди, ничего собой не представляющие, никак себя еще не зарекомендовавшие, занимают какие-то ответственные должности только в силу крови, конечно, это вызывает вопрос. Хотя, повторюсь, в каждой конкретной ситуации нужно смотреть эту ситуацию детально. Что касается истории с Меркушкиными и Гришинами, ну я полагаю, что здесь никаких трудовых династий к речи не идет, это самая настоящая клановость. Основа их Республика Мордовия, где к моменту многолетнего управления Николая Меркушкина, по сути вся основная власть, денежные потоки, строительство, многие отрасли оказались в руках конкретных семей близких родственников и губернатора и его окружения. Ну а сегодня эта империя рушится, так и должно быть.
1: Потому что рушится, потому что ослаб сам Меркушкин. Если у него остались бы связи в Кремле, я уверен, эта империя бы осталась. Оставайтесь с нами, мы встретимся через пару минут.
2: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
0: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. <Слышко> человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: У нас в предыдущей части выступал Хенштейн, Я сейчас вижу, почему я с ним спорил. Ну, вот он радуется, что убрали Меркушкина из Самары. Он его, конечно, лютый враг был, Хенштейн Меркушкин. Но понятно, что он радуется, что эти принцы, окружение вот это, молодые волки, которые теперь сидят в тюрьме, что они их зачистили, он тоже радуется. А ведь на самом деле, что сейчас происходит в Самаре? Это я вот для оптимистов. А теперь министр строительства, это тот пост, который занимал Алексей э, Гришин, занимает другой человек. Ему 33 года, и папа у него, главный по строительству, главная строительная фирма в области, получает э, заказы, получает дотации федеральные, ну, нет, здесь сути...
2: точку, сразу перебью, да? Можно? Да, здесь может. вопрос, здесь прямое. Вот мы сейчас сами с вами а, говорим то, что вы заявляете в публичное обращение в Генеральную прокуратуру о конфликте интересов. Это Индресс.
1: знает вся Самара. Это не да, проблема. Да, а вы знаете, в чем проблема? В том, что вся Самара. И я писал много раз в газету и э, умеют читать и, э, и в Генпрокуратуре, и РСК, и они все прекрасно знали. Вы что, думаете, что вот, вот сейчас я кому-то открыл глаза? Не, не, мне, не кажется, мне кажется, вот, вот, это какая-то внутренняя проблема у нас сидит нет, в, в вертикале власти.
2: Вот, значит, вот у нас сказала э, Катя Гордовна, она сказала очень простую вещь. Значит, есть правовой механизм. Вот мы сейчас с самого начала заявляем, что это ваше публичное Заявление да. о правонарушении да. Генеральную прокуратуру,
4: а,
1: а в чем нарушение?
2: В а нарушении а... в том, что не может сын заниматься распределением подрядов в той сфере, которых занимает свой отец, не имеет права. Значит, больше того, это есть основание для проверки деятельности не только сына, как министра регионального правительства, а губернатора. Да, соответственно, проверка запроводится Управлением по разнообразительной коррупции Президента Федерации и Кирилл Викторович,
1: вам, нет, я со своей стороны Я, я не могу сказать, делаю, я проводил Таких проверки, да, я вроде... участвую в таких
2: проверках Нет, я, я участвую в таких проверках Ну хорошо, мы на, на основании с, нашим с вами разговора Конечно. Я лично пошлю э, Запрос к генеральному прокурору
1: Японская поговорка, уступайте, это наш слушатель пишет: уступайте дорогу дуракам и сумасшедшим. Придет время, и они сами, ну они, это вот обсуждаемые, обсуждаемые нами лица, найдут тот штырь, на который наткнутся. Пишет ну, это правда,
2: это, 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 я прав. Если глубоко смотреть, то это правда. если глубоко в философски смотреть, то это прав. Потому что мы прошли очень маленький промежуток времени для страны для замены элит, для замены мировоззрения, потому что мы сами еще одну ногу в советском Союзе.
1: Другой слушатель пишет: Блатной феодализм", как говорит Глазев по-моему, уже никто этому не удивляется, пишет наш слушатель. По всей России так. Их дети и жены самые умные, ухваленного бывшего губернатора Белгородской области, но ну, это пишет наш слушатель. Это вот что кажется, что вижу, то говорю. Области 27-летний племянник в правительстве области. 27 лет парню, в правительстве области. Молодец какой, умный парень. И что сказать? А действительно, умные профессионалы никуда не могут пробиться. Так и живем. Кстати, еще одна тема. Вот они же сидят на чьих-то местах. Если, если поверить, что они действительно профессиональнее подготовленнее, как, вот как говорит Хинштейн, он говорит, трудовые династии. То есть получается, что человек, который вырос в семье министра, он лучший управленец тем человек, который, вырос, который отучился в Гаварде, но, но он не является сыном такого человека большого с большого лосатой рукой. Но... Вот,
2: Володь, вы мы опять вы как максималист рассуждаете, понимаете? Вопрос следующий. следующий. У нас, это да, прекрасно, значит, вопрос следующий, это прекрасное чувство, просто э, если, бы, если бы не был сын Родженикидзе в советское время, да, то э, не было огромной части ракетостроения и авиационного строения. Мы кстати, это прекрасно понимаем. И нельзя э, поставить клеймо на человеке, э, если он родственник кого-то. Я, я вам приведу таких примеров достаточно. Но если люди уроды и тупые, как правильно сказал Саша Хинштейн, если они воры, их надо династии, вместе с династией. Если это воровская династия, а воровские династии нам пришли не с 2000 года, а 1991. -го. У нас до сих пор птенцы вот этих вот семей, выращивания, выращивание определенными... 5, опять у вас
1: 91 год тянет. В 90-е годы у вас. У нас уже 2000... 2020 год.
2: а что у нас за 30, извините, 30 лет, это даже не возраст взрослого человека. Вы сейчас приводили с юмором упоминание о человеке, который 27 лет. Минуточку, 30 лет для государства, это что? Для человека это не возраст. И мы с вами сегодня говорим, что мы сегодня хотим получить... У нас до 2000 года формировалась элита по воровскому принципу. У нас что, коробки подсеркса, семейственность, право применение судебное было, было в 2000 году? Оно с самого начала пошло по такому пути. По элитному правоприменению на самом деле ничем от западного пути не отличается. Совершенно. Просто там... Нет такого массового, массовой истории. Я помню, когда мы отстаивали историю э, э, людей, которые попали в, в аварию с детьми чиновников. И э, которые, которые задерживали браконьеров, детей чиновников. Я помню, когда целые семьи были в Смоленской области. Жена судья, муж прокурора, сын следователь. Сейчас ситуация меняется. Но суть-то не меняется капиталистического строя. Вы понимаете правильно, задачи другие. Ценность – деньги.
1: Наш слушатель пишет, они называют народ быдлым и низшим сословием. Капитализм – это путь в никуда. А, а, то есть получается, что а, ситуация медляется медленно. А, и, наверное, власти собираются провести такую политику, при которой люди сами к этому привыкнут. И будут к этому относиться не так, как вы сказали, максималистски, как я, да? Они, они, они с этим свыкнутся. Ну да, у каждого нет, раз, нет, разные стартовая... Культура не, будет больше, другая. Культура будет другая. Ближе к людям, другая. чем наши, ну, вориш. Но мы с вами в этом смысле не сойдемся. Мы... Сейчас, к сожалению, прерываем нашу передачу. Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, с нами был, и Владимир Варсобин. Так что чехосили сегодня принцев Рожанская и поняли арена. их.
0: Владимира Варсобина.